0: I teď, když po létech vzpomínám na onu chvíli, nevzpomínám na náladu, jaká jsem nedotkla. Každý zpovědník zná dobře okamžiky, kdy cítí, že není jen sám sebou, prostým a zmateným sebou, slabým člověkem, že se stal nástrojem, kdo si ji uchopil a použije ho, aby vykonal svůj záměr. Nebývá to často, ale ty velkolepé chvíle dávají naši úloze ujištění o tom, že má smysl. Řekl jsem, pojďte dál. té španělštiny. Mluvíte česky? Už 40 let skoro vůbec. Řekl a následoval mě do pracovny. Už 40 let ani česky nemyslím, ale myslím, že se moc nezapomněl. Otevřené dveře do mé pracovny vydechly žár. Muž si sněl plášť a váhavě na mě pohledl. Pokynul se mu k prázdné lenošce u krbu, a přesunul jsem si drohou k jeho. – Mohu pro vás něco udělat? – zeptal jsem se. Muž mlčel. Stál ve dveřích, neusedal, v bílých vlasech a s bílým knírem vyhlížel jako starý hydalgo. – Mohu pro vás něco udělat? – opakoval jsem. Muž se pomalu rozlížel po farní pracovně, netečně sížil pohledem na barokní skříně, stůl, police s knihami. Jeho nejistý pohled se pak zastavil na kříži, starém lidovém krucifixu, který vysel nad krbem. Pak padl na kolena, s pohledem k tváři muže vysícího na kříži, jeho tvář čím čímsi, co jsem tehdy nedokázal pochopit, se obracela k tváři muže na kříži, tváři zmučené bolestí. Pohybovala rty, Mněkce skoro nepatrně, lehoučce, tak tiše, že jsem ani nepoznal, jakou řečí oslovuje toho, který vše ví. Potřebují spověď, řekl pak, Řekl to s tou ohluživou tichostí, s jakou hovoříme jen ve chvílích, kdy jsme se dotkli hranice svého života. Když odešel, zůstal jsem sedět u stolu a hlavu jsem si křečovitě tiskl v dlaních. Nevím, jak dlouho jsem tak seděl. Pamatuju se, že jsem zaslechl otevírání dveří, když má hospodyně vcházela do pracovny. Řekla co si, že zahlédla pode dveřmi světlo a napadlo ji, není-li mi špatně. Omlouvala se, že přichází. Držel jsem hlavu křečovitě v dlaních a nemohl promluvit. – Je vám něco? – mlčel jsem. Toto jsem vyslechl, by neprošlo mými ústy, kdyby to nebylo spovědní tajemství. – Zdálo se mi, že k vám někdo přišel, – pokračovala hospodině. To mne probudilo. – Zdálo se mi, že k vám přišel, – zasmála se, aby rozptýlila sdělení, zasmála se přiškrceně, – zdálo se mi, že k vám přišel ďábel. Mlčel jsem a neměla ani sílu na ní pohlednout. Hmm, uvařím si čaj. Nechcete taky? Mlčela jsem. Takhle mi ještě nikdy nezažila. Těs, yes. zašeptal jsem. Co říkáte? Vydechla úzkostně. Těs, yes. Opakoval jsem a zaril si prsty do obličeje, abych se tou bolesti ujistil, že ještě jsem. Abych se tou bolesti ujistil. Abych se tou bolesti ujistil ještě sem.
1: Co? A slunce pálí jako čert. Výheň jako v pekle.
2: Uh -huh.
3: Když dovolíte, já bych si přisedla.
1: No kamení místa dost. Co tady děláte pro boha v takovém horku?
3: Na výletě. Tak, jenom tak, už mě dlouho něco táhlo. Tak jsem si řekla, že jsem dneska pojedu. Vy to tady znáte?
1: Dobře, až moc dobře.
3: Podlažice? Tak malou vesnici?
1: Malou, velkou? Jak se to vezme? Je slavná.
3: Tím kostelíkem? <laughs> to si dělá telegraci.
1: Tím kamenem?
3: Kamenem? <laughs> to je vtipné. Už jste viděl vesnici, kterou proslavil kámen?
1: I nic může proslavit, pokud ovšem to nic patří k něčemu. Přičemž to něco by nemělo popírat nic.
3: A k čemu to vaše nic patří? K jakému vašemu něčemu?
1: Mé nic patří k tomuto kameni, co na něm sedíme. A ten kámen patří klášteru. Býval tu ve 13. století klášter. Benediktinský klášter. Kostel stojí tam, kde kdysi žili dávno mniši. A kde žijí mniši, bývá klášter. Kde bývá klášter, bývají kameny. Ten, co na něm sedíme, zbyl z kláštera. Svědek.
3: Čí svědek? <laughs> Já vám moc nerozumím.
1: Matutina. Prosím? První raní hodina benediktínů mezi druhou a třetí. První modlitba.
3: Tak to máme. Jeden kámen a jednu raní modlitbu. A které z těch nic patří k něčemu.
1: I věz, že to, že umodlení, jsou tři vstupni nebo částky modlitvy. První o oplakati své hubenstvě, druhý prosvití Božího smilování, třetí vzdátí Bohu čest klanějící se. To je ale grační, jak mluvíte. Tak, jak se tady mluvívalo dříve, když tu stával klášter. Byl postaven na počátku 13. století, to už je poměrně dávno. Tenkrát ovšem tady bylo daleko víc lesů. Jeden z krajů toho největšího. Sahal skoro až sem. Vyšla jste z fortny.
3: Vy to říkáte, jako kdybyste to tady všechno znala.
1: Ale cti Bohu dáti nemůžem dřeve, nežli jeho milost obdržíme. Mi. A milosti Boží obdržeti nemůžem dřeve, nežli budem oplakovati a před ním vypravovati bědu našeho hubenství i naše potřeby.
3: A cože budete vypravovati?
1: Příběh, příběh kláštera, příběh opata a hříšného mnicha, příběh Ďábla, s nímž opat strávil noc, kdy byla napsána největší kniha světa, Ďáblova Bible.
3: A vy ten příběh znáte.
1: Už jste potkala někoho, kdo by neznal svůj příběh?
3: Svůj? No tak já svůj příběh znám, teda pokud vlastně vůbec nějaký příběh má obyčejná ženská, Tedy pokud to ovšem vůbec příběh je.
1: Příběh je paměť. Začnu vám vyprávět a vy se zkuste rozpomínat. A nebo naopak zapomnění.
3: A na co, prosím vás?
1: Na sebe. Na mě. Na svět.
3: A co mi budete vyprávět?
1: Příběh o zázraku. O osmém divu světa. O největší knize na světě. O ďáblově Bibli, která byla napsána tady v podlažickém klášteře.
3: Poslyšte... Já mám teď pocit, jako bych vás někde viděla už.
1: A kde pak? Vzpomenete si?
3: Mm, to se mi asi zdálo. Na chvíli se mi zdálo, že máte na sobě něco zvláštního, kutnu, nebo najednou jste v tom divném světle, ve slunci jste vypadal jako mních. Vy jste
1: <laughs> Ne, teď jsem příběh. Tak poslouchejte. Někdy na počátku 13. století žil v klášteře na místě, kde sedíme. Hříšný mních. Spáchal zločin. Tak strašný, že ho opat musel potrestat. Chtěl ho nechat zazdít, aby si mních uvědomil svou vinu, aby do posledního dechu musel obcovat se svým svědomím. Aby věděl, že je prokletý mezi lidmi I tam nahoře a tam někde dole V nebi, v pekle Jak se tomu říká Opat si vyhradil jednu noc Jednu noc na rozhodnutí A jednu noc na možnost Jak mnichovi, kterému tady říkali Velký písař Dát život A klášteru slávu Jemu opatovi nesmrtelnost Opat zůstal sám Padal soumrak a v měděnici ve vodě se mu zjevil obraz dňábla. Hladina se rozvlnila a ďábel změnil podobu. Otuč se, opaté, řekla krásná dívka za jeho zády. Jsem tady, chci ti pomoci. Sedneme si spolu a budeme si povídat. Povídat jako my dva. Jako my dva?
3: A tak začal ten příběh.
1: Začal nebo skončil? Začala nejdelší noc na světě. Příběh hříšného mnicha, geniálního písaře. Příběh Opata, který chtěl nechat napsat největší knihu světa. Osmý div, zázrak. Byl posedlý, posedlý myšlenkou, že jeho nesmrtelnost zůstane v knize. A také příběh ďábla, který se rozhodl, že Opatovi pomůže. Napíše s velkým písařem do svítání, Největší knihu na pergamenech z kůže 160 oslů. Dovedete si to představit? Tak začala velká hra. Opat hrál o svou posedlost, ďábel o duši mnicha a Olásku opata. A velký písař o život.
3: Ta kniha vznikla, že?
1: Věříte na jeden vesmír, nebo myslíte, že je jich více? Věříte na jeden čas, nebo věříte, že je jich mnoho? Je konec času vlastním začátkem, anebo začátkem je jeho nekonečnost? Slova, 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 princezna. My jen víme, že kniha je, že existuje že prošla osudy Evropy. A Evropa prošla osudem knihy, které se říká Ďáblova Bible.
3: Poslyšte. Ve Francii žil kdysi měh, který byl stejně geniální jako velký písař z Podlažic. Bylo o dvě století dříve, než váš opat i velký písař. Bylo to v jedenáctém století a také v benediktinském kášteře. Vidíte, Benedikt, svatý Benedikt. V San Evrul se odehrál stejný příběh. Odsouzený hříšný mních stvořil vzácnou bohoslužebnou knihu, propadl peklu. Poslyšte, jak to, že to vím? Jak to, že vám vyprávím příběh, který neznám? Kdo jste?
1: Ten, který vám bude vyprávět, kdo jste vy.
4: Jsi zločinec, jsi lidská zrůda, jsi satan v hábitu, jsi vyvrhel, jsi psanec, si více, jsi sám zločin, zločin sám. Zločin je ty a ty jsi zločin, jsi zpřísahanec ďáblův, jsi prokletý, jsi zatracený, jsi ostuda kláštera, nestoudnost sama. Nezasloužíš si ani smrt. Ale já, já opat kláštera, tě musím odsoudit. Odsoudím tě tak, abys pochopil svou vinu a smysl svého trestu. Nezasloužíš si tady zůstat a nezasloužíš si být vyhnán na věky věků, Zasloužíš si jediné. Být zaživa zazděn. Aby měl čas k pokání. Pros potom Boha i lidi, ať ti odpustí. Když pomyslím na tvůj život, modlím se. Bože, vrať mi rozum. Víš, co jsi způsobil v nichu? V noci se vzbouzím, a v hlavě mi víří miliony hvězd, a jisker ve tmě, a sazí poletujících v oslnivém světle, až je z dusí černé prázdnoty. Vidím jen tmu propadající se do ještě černé beznaděje, kde už není nic. Sahám na kameny stěn a nevěřím, že náš klášter ještě stojí, že kdy stál, že kdy byl. Promluvíš konečně. Máš ještě lidský hlas? Nebo už umíš jenom skřehotat jako zatracení, kteří sténají z mlhy nad močálem? Nebo věješ jako vlkodlak? Neboj jsi němý jako bludička, plamínek v tmách a lákáš ubohé do lesních hlubin, do spárů hadů a pastí kořenů a zetlelých pařezů s rozklebenými děrami které vedou rovnou do pekla.
5: Pěkné to bylo kázání, opate. Dost jsem se bavil. Ta slova. Očinu tak děsivém, až se proměnil v tvých ústech ve zločin.
4: Jako se můj obraz na hladině vody v měděné míse mění v přízrak. A místo sebe vidím...
5: Mě vidíš, opate. Zahnal si mnicha toho hříšníka, který podle tebe hříšníka, do jeho cely. Zůstal si tu sám. Chceš po svém zvyku vstoupit tak hluboko, kam za tebou jiný člověk nemůže. Alespoň si to léta letoucí myslíš. Jiní dřou na poli a ty do úmoru dřeš na své samotě. Na své, jak říkáš, vnitřní samotě. Proč se ještě díváš vyděšeně do vody v míse? Chtěl si studenou vodou opláchnout vlastní ušlechtilost? <laughs> Dojímáš mě. Už dávno v tom tvém zrcadle nejsem. Otoč se. Sedím tady. U tvého stolu. Proboha. Nerouhej se. A neber to jméno nadarmo, když se stejně chceš jen zeptat, kdo jsem.
4: Spíš se chci zeptat, kdo jsem já. Jsem tím, který tu seděl s tím pekelníkem v hábitu a teď jsem někým jiným, kdo usnul, který se nemůže zbavit přízraku ze zlého snu? Nebo přišlo samo pokušení, abych mohl poděkovat? Konečně, bože, mám příležitost obstát, jako obstáli jiní. Nebo sklamu. A i za to ti děkuju. Zklamu a zradím, Abych mohl vším, co teď řeknu i učiním, otevřít rovnou bránu pekelnou a vstoupit tam s popelem mých přecevzetí a jen matnou vzpomínkou na tebe.
5: Nech toho, mnichu. Nerada se nudím. Nuda škodí pleti. Prostě tu sedím, abys nebyl tak sám. Mnicha samotného nenecháš na pokoji, soudíš jeho činy, jako by ti něco z toho patřilo, ale když se sám máš rozhodnout... Utíkáš až ke mráž. Nechte mě být, chci být sám. Pohroužím se do sebe, pryč, pryč všichni. Tak jsem přišel, abych ti řekla. Tak
4: jsem přišel, abych ti řekla.
5: Tak jsem přišla, abych ti řekl. <laughs> Není to jedno? Stejně víš, kdo jsem. Víš, kdo jsem?
4: Dňábel. Jsi dňábel.
5: Stal se opatem, nejchytřejší ze všech mnichů.
4: Přišel jsi sem za mnou jako pokušení sama. V těle dívky.
5: V krásném těle krásné dívky, měl bys dodat. Abys dodal váhu tomu, jak budeš odolávat pokušení. Jak statečně odoláš a vrhneš se tamhle do rohu na kolena a budeš volat ke kříži na stěně. Vidíš, jaký jsem? Viděl jsi, jaký jsem byl hrdina, jak tě mám radši než svody tamtoho světa a budeš se třást radostí, že si zase oschod blíž ke schodům nebeským a že si zasloužíš jednou zpívat věčné. Aleluja.
4: Vade retro satanas. Odstup, satane, odejdi.
5: Odejdi, odstup. Jen se nerozplač. A než kemrej. Když opat Benedikt zjistil, že jeho převor zapřel poslední láhev oleje před prozebníkem se vsi, nechali přinést a mrštil s ní o skálu pod klášterem, protože, jak řekl mnichům, každý, kdo navštíví klášter, je jako Kristus sám, kdyby navštívil klášter.
4: Jak se odvažuješ přirovnávat se ke Kristu pánovi?
5: Řekla jsem snad, že jsem Kristus? Neřekl. Řekl jsem, že jsem přišla jako host a že klášter benediktinů má svou řeholi. Ty si jen celý život zmítáš v podobenstvích a v příbězích svatostí. Jednou přišla před klášter, kde byl opatem i tvůj první představený benedikt, dívka. Opat vzkázal, aby mu prozradila, kdo je. Nevím, kdo jsem, řekla dívka. Nevím, jak se jmenuji. Nevím, odkud jdu a byla jsem všude. Řešila jsem slovem i tělem, ale vím, že jsem nevinná. Nemám rodinu. Ani sebe nemám. Jen vím, že jsem tady u vaší fortny. Ať vstoupí, vzkázal Benedikt. Hm. Tak je to opatem. Vstoupila jsem. Co pak se mnou nechci strávit noc, níž odsoudíš mnicha svého kláštera? Kdo jiný je v takové chvíli lepší svědomí než já? Lepší? A krásnější opate. Nezapomínej, že Bůh nestvořil ošklivou krásu. Ve své všemohoucnosti by to dokázal, kdyby chtěl, ale měl zřejmě dost dobrých důvodů, aby
4: nechtěl. Nerouhej se.
5: Kdybych musel, nebo musela, činit jen to. Ale já mohu, i když nechci. Ale co ty víš o mých trápeních? Žít v minulosti i budoucnosti a v přítomnosti vidět, jak se ty nikdy nedozvíš. Co ty už můžeš sluho Boží vědět o Ďáblovi? Natož o ženských. Kde pak opaté, nevěže mě dnes v noci. Bude štít vynést spravedlivý rozsudek s pomocí Boží a radou dňápla. Tak to na světě chodí Mnichu.
2: <laughs>
4: Se na tebe a vidím svůj sen. Měl bych se vzbudit a být tu zase sám. Hmm.
5: Proč bys to dělal, když nespíš? Mám tě pohladit? Chceš?
4: Tu ruku pryč. Dost na tom, že tu si.
5: Ach, tvá cudnost s mou nestouhností. Nejsme to krásný pár? Sama podstata?
4: Podstata čeho? Pekelníku.
5: Podstata toho nekonečného příběhu mezi mužem a ženou. Tvůj hábit není plášť čaroděje, který by tě změnil. Ani moje šaty nic nemění na skutečnosti. Že by stačilo docela málo a byli bychom spolu jako v ráji. Nebo spíš jako muž a žena? Co pak to bylo za hřích, který z přirozenosti učinil vinu?
4: Boží vůle. A je jaká vina, pak v porušení zákona my dva spolu v ráji? Snad jedině, že by se sproměnil znovu v hada.
5: Hm, Proč bych to dělala, otče opaté? Nesluší mi to takhle daleko více? Hm. Začínáš mi připomínat příběh z toho vzdáleného města, kde za hradbami v lese žil v jeskyni poustevník. Hm. Docházeli k němu lidé den co den pro radu, útěchu a pomoc v trápení. Hm. A povídali si o tom, jaké štěstí je potkalo, že s nimi žije svatý muž, že nad městem svítí jeho svatozář ochranitelka že jsou vlastně oni hříšní, hříšníci ze všech nejhříšnější, tak je tak trochu docela málo svatí. Hm. Dotýkání přítomností muže, který hovoří s věčností, který zvítězil nad lidským pokušením, pokořil svatou duší žádostivé tělo. Hm. A chodili ti lidé do kostela, ke zpovědi a vraceli se s úlevou, že jim hříchy byly odpuštěny a jak jinak ha? řešili vesele dál.
4: Proč mi vyprávíš ten příběh? Souvisí snad s touto nocí?
5: Hm. Souvisí s tebou. Když mě necháš dovyprávět, dozvíš se, že jednoho dne řekl poustevník vesničance, která za ním přišla, že se rozhodl a opustí i toto místo a odejde tak daleko, kam už za ním nikdy nikdo nepřijde. Zkrátka, že má už dost pokrytectví hříšných a jejich slabostí, že nechce mít s jejich světem nic společného. Už vůbec nic.
4: A odešel? A kam?
5: Hm, to je to. Nikdy nikam neodešel.
4: Změnil rozhodnutí. Odpustil těm lidem, zůstal s nimi a dál jim pomáhal nést malé kříže ke kříže největšímu.
5: Kde pak? Lidé se sešli a vedli mnoho řečí, jak tak lidé činí a v těch mnohých řečech se čím dále, tím silněji ozýval strach. Strach, strach, že přijdou o svého svatého, o svůj majetek. Majetek, který jim náleží, protože si poustevníka prostě přivlastnili jako majetek. A jeden z těch rozumbradů na schromáždění vyděšených babilců, zvolal, že nemohou dopustit, aby poustevník zmizel. Město by prý postihlo obrovské neštěstí a vystaveno bez ochrany svatého muže, by se stalo místem prokletým.
4: A, a, a vydali se lidé k poustevníkově jeskyni, padli na kolena a požádali ho, aby zůstal.
5: Padla noc. Jak se tak už každý den stává. A ráno, kdo si přiběhl do města se zprávou, že poustevník zemřel. A lidé se rozplakali. Zázrak volali. Svatý muž stoupil na nebesa a Bůh je jistě přijal. A tam teď bude jejich svatý. Až do skonání věků ochraňovat město.
4: Proč by to měl být zázrak? Vůle Boží. Snad i znamení.
5: Ale kde? Jen jedno ti lidé nikdy neřekli, že poustevník byl zavražděn.
4: Vidím v tom tvoje dílo. Komu si co našeptal, Komu jsi vedl ruku? Komu jsi ukazoval cestu? Koho si vybral pro věčné zatracení?
5: Ani nápad, otče opaté. Bůh dal vám lidem dostatek svobody, abyste se sami rozhodovali pro dobro. Tady vidíš na mé dlaní a na dlaní druhé ruky zlo. Když ruce sepnu, kde je zlo a kde je dobro? Pro dobro města lidé spáchali zlo a odpustili si. V jménu ochrany sebe samých i budoucích. Kdyby jim byla ovšem dopřána upřímnost, museli by si přiznat, že ta vůle vyšší byl jen docela obyčejný strach.
4: A ty se raduješ? Lidé sami za tebe dokonali zločin. A ty? Jsi přihlížela?
5: Nepřihlížela jsem. Nemusím být u všeho.
4: Radovala z že? Jako pokaždé, když lidská duše podlehne.
5: A kdeš? Ty víš, že duši, to je má dohoda s těmi nahoře, si nemohu brát. Musíte mi ji odevzdat.
4: <laughs> A vlastní krví podepsat.
5: Přesně tak. Stačí říct, otče opaté. Co chceš? Mě? Máš mě mít? Nebo chceš bohatství? Jediné slovo opate. Jediné slovo a já je proměním ve skutek.
4: <laughs> Namáhaj se zbytečně. Ztrácíš čas.
5: Ale kde pak? Jen čekám a budu tu s tebou čekat do rána. Ani si moc neslibuji, že si odnesu tvou duši. Chci tvé rozhodnutí. Odsoudíš Micha, nebo mu dáš tu možnost napravit hřích?
4: Dalším hříchem?
5: Ano, tvým. Hm, Dej si se mnou trochu vína.
4: Nikdy a nikdy s tebou. Hm, jak se rozhodnu, je záležitost mezi mnou a mým. Kde pa... pak,
5: otče opaté? Jen mezi tebou. A ty to víš. Tak na zdraví mnichu. <laughs> Malý opate, studnice, stnosti. Dnes v noci vyneseš rozsudek nad hříšným mnichem. Necháš ho zazdít? Vyneseš tak krutý ortel? Nechceš mu dopřát rychlou smrt, blahodárně rychlou a uklidňující smrt? Chceš mu připravit taková muka?
4: Nic jiného si nezaslouží. Vlastně nechci, aby trpěl. Jen vím, že on musí vědět. Přeji si, aby si hodinu po hodině uvědomoval svou cestu ke konci jeho hříchů.
5: <laughs> Pobavil jsem neotče otče A na to se napiju červeným vínem, červeným jako ta vaše lidská krev. Nebo snad červánky, raní útěcha nebes a ukolébavka zvězdného prachu do noci. Kdy na vás sedá noční můra, budíš? rád počkám, ráda počkám, rád počkám. Až si budu moci odnést mnicha do pekla a na tebe počkám, ráda počkám. Hm. Podlehneš-li ty nebo některý z tvých mnichů.
4: Tobě? <laughs> Myslíš, že se mi líbí krása propasti, svůdnost rokle a řev pekel v dívčím smíchu? Ty víš, jak daleko jsem už vzdálen od světa, jak daleko jsem od pokušení podlehnout slabosti a v jediném okamžiku ztratit všechno, oč jsem poleta usiloval.
2: Ale
5: nebýval jsi vždycky takový. Znám tě, znám i tvé zbožné mnichy a pobledlé ptišky. Kolik pak jich už padlo, co opate? Mám ti spočítat všechny tvé hříchy, u nich jsem byla. Mám ti vypočítat tvé plačtivé zpovědi z mládí, kdy jsi škemral, že noc se ženou odčiníš tak příkladně, že i klášter ustrne. A kolikrát si se raději opil, aby zapomněl na své sliby dřív, než jsi je vyslovil? <laughs> Tvůj pán prožil poslední noc se mnou. Noc, kdy apoštolové spaly zatímco já mu vypočítával všechny hříchy, které na sebe musí vzít. Potil se krví nad tou hrůzou, kterou nelze popsat.
4: Aby nás spasil svým utrpením a dal nám příklad. Vyčítej mi mé slabosti a vysmívej se mi. Budu šťastný, že mohu svou dnešní sílu opřít o včerejší slabost. Hm,
5: neber všechno tak vážně. Podívej. Teď se svléknu a protančím těmi vlhkými kopkami tvých mníchů. Utrápených zlým snem, zda nepromarnili ve službě otroctví přeludů svatosti život. Docela obyčejný život.
4: To neuděláš.
5: Ale ano, zůstanu tady s tebou a budeme si povídat. Ale z mníchy si dnes v noci zatančím. Kolik mám podob? Jen seď a představ si měcha s nahou dívkou. Není to přece obyčejná noc. Patří jen tobě.
4: O jedné neděli kázal a Petr bratřím a povzbuzoval je, aby se trvali ve víře. Mezi jezdci matronami a boháči přistoupila chrysé a nabídla, jak jí řekl anděl ve snu, mnoho zlatých peněz. Ne anděl, sám Bůh jí řekl. Chříse tej Petrovi, sluhovi božímu peníze. A lidé kolem volali, proč bereš peníze od nevěstky? Díky Bože, zvolal Petr, aspoň mohu ulevit trpící. Jak žije ta žena, již říkají chříse nevím. Je jen dlužnicí Krista. Jejími hříchy Kristus odměnil chudé. Jsi pořád tady? Se mnou?
5: Mm -hmm. hm. To já odměním tvé mnichy, sluho boží. Zavři oči, aby to lépe viděl. Nebo snad rozpoznáš, je-li radost od ďábla nebo od anděla.
4: Ptali se Petra jeli a poštolem proč neuzdraví svou krásnou dceru. A on ji uzdravil přímo před jejich zraky. A pak jí řekl, jdi na své místo a buď opět nemocná, neboť Bůh mi řekl, že se mi narodí krásná dcera a způsobí tak na světě mnoho žalů, protože zraní mnoho duší.
5: Zažal se platí, pokrytče. Co vlastně chceš, opate?
4: Bibli. Největší Bibli na světě.
5: Hm. Za duši mnicha?
4: Samo je zatracení.
5: Podívej se na mě. A řekni mi, který okamžik tě na světě nejvíc bolí?
4: Ten. V němž jsem si zakázal.
5: Co? Co jsi si zakázal? Kdy
4: jsem si zakázal.
5: Radost?
4: Způsobit jiným utrpení. A také...
5: Milovat mě? Jako ženu? Protože v den 8. se otevřelo peklo. Hmm. Nebo nebe.
0: jinak tež dňábel. Nejdémoničtější bytost křesťanské demonologie pochází samozřejmě z mnohem hlubší minulosti, stejně jako arabští Činové. Z předkřesťanských mytologií přešla po tuto firmu většina zlých démonů. Další bytosti byly mezi dňábly přeřazeny později. Nejznámější ďáblova podoba je v podstatě opisem vzhledu starořeckého boha Pana. Obvyklá a oficiální teorie vzniku čertu je známa roztržka stvořitele se svým prvním zástupcem Luciferem. Neúspěšný pokus o převrat skončil defenestrací. Při pádu z nebeské výše nelze oblafnout fyzikální zákony, a tak se padlí andělé zarili hluboko podzemský povrch. Tam si založili trud spodnik, zvaný peklo. Otud pak vyráželi na svět pokoušet lidstvo. Nenepodoben pojišťovacímu agentu uzavíral čert smlouvy, podepisované lidskou krví. Česká představa uvádí dňábla v lidské podobě s kopitem, někdy bez něj, vždy však ulhajícího, není však jediná. Čer na sebe bere nejrůznější podoby a nejrůznější jména. Z dňábly není legraci a jejich jméno bylo pro jistotu tabu. Proto celá křesťanská kulturní oblast stvořila desítky, možná stovky přezdívek. Každá z krajových odrůd čertů se v něčem lišila a o každé se samozřejmě vyprávělo mnoho příběhů, pověstí a legend.
4: Chtěl jsem ti něco navrhnout, pekelníku. Ty chceš duši mnícha, duši velkého písaře. Já chci svou knihu. Největší knihu světa, kde bude všechno, co máme o světě vědět. Jestliže velkému písaři daruje život, propadne ti jeho duše. A mních se stane štuancem. Bude utíkat před šelmou. Bude cítit její zuřivý dech a v zádech její bude pálit pohled tlačný krví. Uslyší cvakat její zuby, jakmile se ohlédne. Uvidí jen rozevřenou tlamu před posledním skokem a pak... Pak už nic.
5: Říkáš to, jako bych já vymyslela tu past? Mm -mm. To vy lidé si vymýšlíte šelmy, které nejsou. Jednou tomu budete říkat... Maloval jsem čerta na zeď. Tak už pochop, že jediný stín, který tě nikdy neopustí, je tvůj vlastní.
4: Má víra není můj stín. Jsem z víry a pro víru. Mé svědomí je má šelma.
5: Svědomí? Můžeš mi říct, co je to svědomí? Já jako dňábel nic podobného neznám. Potkám ho v lese? Nebo ve městě na trhu? Neznám ani svědomí, ani jeho opak. Protože nic takového pro mě není. Nic si nevyčítám jako ty. Jako vy. Jsem věčný nebo věčná, jak chceš. Můj provaz nemá ani začátek, ani konec. Jak chceš zavázat úzel na něčem, co není? <coughs>
4: Když Deciovi mordíři stírali svatou Apolónii, tak si rozdělali oheň. Apolónie do něj skočila sama. Co je tedy silnější, smrt nebo víra? Víra je moje věčnost. Stvrdím ji velkou knihou. Pokud se ji nevzdám a neodsoudím mnicha k zazdění zaživa. Bude to všechno bolet. Toť vše.
5: Ty jsi vážně opatr, rostomilý člověk. Podíváme se spolu opět do budoucnosti. Tak se nakloň nad můj pohár. Ukážu ti, co přijde. Jednou v Praze postaví kostel. Krásný a divný kostel, který bude hrát jako nástroj kamene a zvonku. A Polonie tam bude mít nejkrásnější oltář. Co když to všechno udělala proto, aby si nechala postavit nejkrásnější oltář. Tak co? Skočíš do plamenů, abys měl nejkrásnější oltář. svoji knihu. Zvolíš smrt anebo život.
4: Volím knihu, svou knihu. a své svědomí, Měl bych dát mnicha zazdít, když to neudělám, zabiju své svědomí. Zabiju své svědomí ve jménu víry a paměti. Bez paměti nepřežijeme a v knize bude paměť lidí. Napsal bych svou knihu sám, ale nemám dost odvahy a myslím, že bych to ani nesvedl. Už dávno jsem přišel na to, že já nemůžu psát, musím jen opisovat.
5: Velký písař s velkým opisovačem. Pěkná dvojice. Nebo budeme trojice? Já. Ty. A on?
4: Co chceš? Co vlastně ode mne chceš? Víš, co je na světě nejhorší? Ne to, že ti dňábel nabídne smlouvu. Nejhorší je, když čekáš, zda ti ji vůbec nabídne. Tak co chceš? A ty, stělesněná lež, mi teď řekni pravdu. Co ode mě chceš?
3: Maličkost.
4: Tak mluv.
5: Já opaté od tebe chci... Nemám ti to pošeptat?
4: Ne, řekni to nahlas.
5: Ještě ti to nenapadlo? Nechci si hrát? Hrát hru na dáňky. Ne,
4: chci pravdu.
5: Chci tvoje dítě.
4: Dítě? Dítě ďábla?
5: Dítě muže a ženy. Nebyli jsme k tomu stvořeni?
4: Jasnád, ale ty? Ty ďábel? Jsem
5: ženská. Co pak to nevidíš? Měla jsem se zjevit z tvého žebra? Bůh stvořil jen jednoho Adama a Evu. Není to jedno. Z ďábla nebo jinak. Tak si říkej, že spadlého anděla který se napravil a protože už nechce na nebesa, i kdyby ho tam zvali, stvořil se v ženu. Dnes do rána se opaté rozhodneš. Život nebo smrt. Dám ti tvou knihu.
4: A já? Co dám já?
5: Ty mi dáš nemluvně. Nemluvně člověka. Dítě muže a ženy. Jeden byl ďábel, druhý opat. Jak jinak nadělit člověku všechno, co k němu patří? Dobro i zlo, víru i hřích.
4: Za jakou cenu?
5: Za jednu noc? <laughs> Nech na chvíli knihu knihou, nech noc mraků mat mě, nech hvězdám bludičkám stříbro z měsíce, nech mnichových hříchy a rozjímání nad kameným hrobem, nech bratrům kláštera neklidný spánek z pokušení, nech holkám chlapy v posteli i na slámě. Kdybys ovšem chtěl? Chneš klep se tak, no, nemrať se jako na podzim, nic neříkám. Nech tady pijanům jejich džbánek, ne všechno, zkrátka, a vyprávěj mi.
4: Co ti mám vyprávět?
5: Čas. Času máme, kolik budeš chtít. Kolikrát ti to mám říkat? Vyprávěj.
4: Času na zbyt. Času, kolik budeš chtít. Ovšem, ty. Ty jsi paní této noci.
5: Jsem nevěsta této noci. Ještě bez závoje. A ještě pana. Utrácej z noci kolik chceš. Mění na drobné mince nebo velký kus zlata. Jak je ctěná opatova libost. Má poklona. Rytíři ze svatosti.
4: Sedím tu s dňáblem. S
5: dívkou sedíš.
4: Sedím tu s dňáblem. A mám mu vyprávět příběh, který si mi připomněl. Připomněl.
5: Připomněla.
4: S dňáblem. A budu mu vyprávět příběh noci, kdy se sešel svatý Benedikt se svou sestrou Skolastikou. Příběh, kdy se opět, protože naléhala, sešli v kapli uprostřed hor, protože Skolastika věděla, že se setkají naposledy. A Benedikt se chtěl uprostřed noci vrátit do kláštera. Sestra prosila, přemlouvala ho, plakala, ale Benedikt trval na svém. Zvedal se k odchodu, nevšímal si slzí a v tom.
5: Hezký příběh. Jako když mi ho maminka vyprávěla, krásná pohádka.
4: <laughs> Oni dva svatí a já, blázen posedlý svou knihou, tu vyprávím ďáblovi. No dobře, dobře. Zvedal se k odchodu a najednou se noční nebe zatáhlo. Přihnali se mraky, zvedl se vítr. Potom vychr, vychřice se hnala kolem skal. Spustil se liák. Blesky byly do vrcholků hor a nejvyšších stromů. Hned vedle kaple vzplanul obrovský smrk a rozzářil tu hroznou podívanou, kdy i vlci vyjí hrůzou. Benedikt stál na Prahu a zíral do té světlem plamenu a blesků rozbouřené tmy. Cítil, jak se na něj z dívá. Sedí na studené kamenné lavici a... usmívá se. Liják mu slepil vlasy i vous a z Hábitu crčela voda do mokré trávy. Pochopil. A vrátil se. Pochopil, že Bůh si přeje, aby tato noc patřila bratrovi a sestře, opatovi a jeptišce, dvěma duším uprostřed nekonečné noci. Pochopil, že se vidí naposledy. Drželi se za ruce a vyprávili si o dětství. A obou a o lidech, které potkali cestou životem. Vyprávěli si o všem, co si ještě měli říct.
5: A když už si neměli co říct?
4: Drželi se jen tak za ruce a mlčeli. A mysleli na poslední cestu, kterou musí projít každý sám. Ty pláčeš? Ty umíš plakat? Proč pláčeš? Ti dva byli šťastní.
5: Řekl jsi. Sám? Nechci být sama, strašné slovo, Br.
4: Ty a sám? Ty a sama? Najdeš si oběť, kdy si vzpomeneš a nalokáš se její…
5: Mlč, co ty víš o samotě, jakmile tě navštíví, už křičíš, pomoc, pokušení, hřeším, bože, snad si mě neopustil. Co bylo dál v té kapli?
4: Nic. Už téměř nic. Hm. Objali se a políbili. Naposledy. Rozešli se. Šli pomalu opačným směrem a neomíželi se. Dokonáno jest. Skolastika zemřela několik dní po tom setkání. Tiše a v pokoře. Odešla šťastná. Bůh jí splnil všechno, co si přála. Boží bovoře. A Benedikt, ten si uvědomil, že i on na konci své vlastní cesty není ještě dokonalý, že se vzpírá občas jeho vůli. Aniž si je toho vědom, když umíral sám, stáli kolem něj všichni měši kláštera. Zemřel šťastný. A bratři začali zpívat Haleluja, sláva Bohu na nebesích, opat je vyvolený. Odešel v pánu. Nikdo nebyl smutný, přáli mu štěstí, že naplnil své dny a neočekával už nic. A také od něj už nebylo nic očekáváno.
5: Můžeš své dny naplnit se mnou. Všichni nemusí být mnichy. Ten tvůj se na tebe nebude ani zlobit. Jak víš, že se od tebe chce právě to, co teď děláš? Jak můžeš vědět, že od tebe chce oběť?
4: Jsem posedlý a vím to. Bráním se. Ale marně, já chci svou knihu. Největší knihu, jakou svět spatřil. Bude se o ní mluvit, doskonání světa.
5: Když ji budeš mít, dojdeš k lidu?
4: Ano. Nevím. Doufám. Pochybuji. Ale já nemohu jinak.
5: Učbánu s vodou umíráš žízní. Kdo zastaví tvé slzy?
4: tvůj úsměv ďáble
5: úsměv mm. dívky opate Smyř se s tím A nalej. Ty jsi divný člověk. Divný chlap. Moje čertovská babička by řekla, ne holka ty chlapy na pokoji, prozradím ti jedno tajemství a že ty tvory pozorují už řádku věčností. Oni se, děvče, ty chlapy, lišej jenom ve váze.
4: Že se se mnou zdržuješ? Nemarně tady své tisícileté mládí je. a kolik ti vlastně je?
5: Hmm, dneska zrovinka 20. Ani moc, ani málo. Na dítě pozdě, na ženskou brzo. Já bych řekla tak, tak akorát.
4: Můžeš mi prozradit, jak víš. Že je ti zrovna, a zrovna dneska 20 let? Není ti pět tisíc, deset tisíc, sto tisíc, nebo co já vím, není ti zrovna celý věk let? Neoslavíme tvoje nekonečné narozeniny? To mě zajímá. Kolik je panu dňáblovi let?
5: A už jsem ti řekla, a ty to víš sám, že jsem holka. Žádný ďábel. Když jsem na sebe brala právě tuhle podobu, Poslyš, udělala jsem dobře, ne? <laughs> Pořád jsem si vybírala, kroutila jsem se před zrcadlem, abych se ti líbila. Tady jsem ubrala, tady přibrala, nos nahoru. Nebo jinak, prodloužit nohy, zvětšit.
4: Dost, 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 dost. Mě ta tvoje ďábelská garderoba nezajímá. A tvoje tělo už vůbec ne.
5: Ale zajímá. <laughs> Každého chlapa zajímá. Když se chlap tváří, že ho nezajímá, tak ho stejně zajímá. Jelikož a protože je to na světě tak zařízené. A nebo ho to skutečně nezajímá a to zase potom není chlap. A to stvoření, co vypadá jako chlap, ale není chlap, zase nezajímá ženskou. Hm, v tom je ohromný pořádek. O to se na tvář.
4: Co je to s tebou najednou? Vyprávím ti o bitvách, a jaké to bylo u Jeruzaléma a ty. Ty spustíš jako uličník?
5: Ty si začínáš. Vyprávím ti, jak jsem si dala záležet, abych se ti líbila.
4: Abys mě mohla pokoušet.
5: A co máš pořád s tím pokoušením? Nemluvě o tom, že ženská má být občas rozmarná. Hm. No, musí být občas rozmarná.
4: Nemluvě o tom, to by mě vážně zajímalo. Proč má být ženská Jako Jakoby bez toho nebylo na světě dost trápení. <laughs> Ale jednou během těch bitev, o kterých jsem tě vyprávěl, se k nám přidal takový otrhaný žid, kolik mu bylo kdo ví. Utrápený, věčně smutný, vyplašený, ustrašený. A, a tak s námi chvíli pobýval. Cítil se mezi meči jistější. Pekli jsme jednou berana. Jiskry létaly jako hvězdy, všude ticho. Jen dřív praskal, praskalo a lůj syčel a prskal. A ten malý a vyděšený a zklamaný držel misku na kolenou, těšil se, že se zase jednou pořádně nají a najednou se ke mě naklonil a zašeptal. Něco zašeptal. Mluv nahlas. nerozumím ti, řekl jsem mu. On se opatrně rozhlédl, podíval se na nebe Snad, aby to hvězdy neroznesly dál, a zašeptal mi do ucha: Kdo má peklo již na zemi? He? Ten, kdo má zlou ženu. A pokýval bradou, jako by mi sdělil všechno tajemství světa. Asi chudák utíkal před zlou ženskou. Trmácel se krajem, protože to trmácení bylo pořád lepší než ta hádavá psaní
5: Ty to přitahuješ. Ty přitahuješ nešťastníky. Jednou to už je dávno. Sváděla jsem takového veselého rabína.
2: Hmm.
5: Nežárli opaté. To bylo strašně dávno a byla jsem tenkrát úplně jiná ženská. To se mnou nemá nic společného. <laughs> Seděli jsme, pili jsme víno. něčem jsme se smáli a já vytáhla smlouvu. Podepiš, rabín, dám ti, co chceš. Zlatáků, co bude štít. A když budeš mít zlato, budeš mít i zlato všude kolem sebe. No a takhle jsem na něj mrkla. Hmm. Víš, jako, že bude mít ženské ze zlata. To byl jinotaj, víš, v pátku. <laughs> to není špatné, řekl rabín. Najednou zvážnil a povídá mi. Když je tvá žena nebo milenka malička, schýbni se a šepte jí do ucha.
4: Dal ti duši?
5: Jak se to vezme? Píchl se do prstu, díval se na kapku krve. Jestli pak víš, ptal se mě, proč Bůh stvořil ženu z žebra Adamova. Kdyby byla z oka, byla by moc žádostivá. Kdyby z ucha příliš zvědavá. Z úzby byla žvatlavá, ze srdce chtivá. No tak na ní zbylo skromné žebro. A co to bylo platné? Namočil brk do kapky své krve. Napil se vína, až mu teklo po bradě a řekl vážně. Kdo se odlučuje od své prvé choti, nad tím zapláče i oltář.
2: Hmm. A podepsal.
5: No, a já dodnes nevím, co myslel tou maličkou. <laughs> Nedělal si ze mě legraci? Na to bych nerada. Když se podepisuje duše, tak se jedná o tragedii. Nikoli o komedii.
4: A dál? Jak to s ním bylo dál?
5: A no co by bylo dál? Měl zlata, co chtěla a žil si. A co se toho odlučování týče, kdyby se to mělo počítat, to by se oltář musel uplakat. Ale povídám, to je už dávno. Hm. Líbím se ti. Hm. Tím jsme začali.
4: Ne, začali jsme tím, kolik ti je let.
5: Hm. Jeď k moři a ptej se, kolik má vln. Ptej se vln, kolik mají kapek. A kapek se ptej, jak se která jmenuje, a která její sestra je ještě menší, a ta ještě menší, a pak je všechny spočítej. Až se vrátíš, tak mi povíš, jak to je. Hm, já tady klidně na tebe počkám, já mám času dost. A vůbec, je mi dvacet. Povídám, a to kvůli tobě. Protože mi občas za ohromnou fůru let, to, aby sis mohl udělat představu, zvědavý opate se můžeme rozhodnout, že na sebe vezmeme lidskou podobu. A když se nám to povede, no, tak se staneme lidmi. A žijeme a umřeme. <laughs> Telegrace, ne?
4: Co? Co je to s tebou?
5: Co by bylo? Víno mi trochu, ale úplně trochu. Mín než trochu, trochu mín než stouplo do hlavy. A líbí se mi tahle noc, a ty se mi líbíš, a já se... Já se ti tak líbím. Asi s tebou budu tančit. Hop. Nejceš.
4: Na tančení musí být
2: dva.
5: Dva musí být i na jiné věci. Abych tak řekla. Abych tak pronesla. Abych tak prohlásila. Dejte to rozhlásit po celém království.
4: <tějí> Dňábel se mi namazal. No to mi chybělo. No to, no to je noc.
5: Neslíbila jsem ti je to naše noc. A nemusíme se snad pořád vářit jako svatí ze dřeva. Takhle se tváří. Hmm. Koukají, jak vyřezaní. Jo, úplně bych zapomněla. Tak já jsem na sebe vzala tuhle podobu a chci s tebou zůstat. A žít si s tebou. A jednou s tebou umřít. Ale my neumřeme. My se vezmeme za ruce... A půjdeme mezi hvězdy, tam nahoru, a tam se ztratíme, ať si tady dělají, co libo.
4: Opila žena podobá se deštivému dní.
5: Náhodou já znám krásný dešťů, no to by se zdivil.
4: Poslyš, poslyš. Já tě do toho nechci mluvit, ale ty už budeš teď až do rána opila.
5: Já nebudu. Já jen chtěla, aby se pořád nemračil. Kdo se
4: mračí? Venku jsou hvězdy. Tam se také nikdo nemračí.
5: Hmm, to je dobře. To je dobře, že jsi myslí, byl, že se aspoň chvíli nebudeš mračit. Protože jinak... Jinak
4: co? Nechceš pít chvíli vodu? Podívej, je studená. <laughs> Taky jinak
5: co? Jinak ti začnu pršet. <laughs> A máš to?
2: Ha, ha, ha!